1: Panorama de editoriales artesanales en México. Segunda parte. La edición en México actualmente. En el México actual, la labor editorial se puede clasificar, grosso modo, en la producción institucional y la de la iniciativa privada. Entre los primeros se cuentan todos los documentos impresos o digitales elaborados bajo la coordinación o financiamiento de las instituciones, el Estado con todas sus dependencias y su producción y las universidades, que como generadoras de conocimiento producen para uso interno y para la difusión externa. Por su parte, la empresa editorial común evolucionó bajo el modelo capitalista, el cual permitió a algunos crecer exponencialmente al margen de la mayoría. En la actualidad, se pueden identificar cuatro tipos de proyectos en la edición privada mexicana. Uno, las empresas extranjeras conglomerados transnacionales que se instalaron en el territorio nacional, como Grupo Planeta o Penguin Random House. 2. Aquellos proyectos que aterrizaron en el país con capital extranjero, pero se constituyeron como empresas mexicanas, como Editorial Era, Joaquín Mortiz o Sexto Piso. 3. Las empresas nacionales, como Editorial Castillo, Grupo Editorial Patria, Fernández Editores o Siglo XXI. Y 4. El modelo constituido por una pléyade de pequeños emprendimientos cuyas características, como su nivel de producción y de venta, las difumina entre la numeralia. Como parte de esta polarización, ha funcionado la etiqueta de los independientes en cuestiones de marketing editorial, porque permite agrupar y definir proyectos que antes eran sombras y nombres difusos. Aquella etiqueta incluye libros y editores que voluntaria o condicionadamente escapan a los principales espacios de comercialización, sus sellos, autores y librerías. Es, sobre todo, un término que responde a una postura ética y estética respecto de los recursos y el financiamiento. Sin embargo, esta misma autodefinición que proclama la independencia resulta problemática para su análisis socio-histórico, pues en un contexto macro no existe tal. En realidad, cada uno de los esfuerzos participa, de acuerdo con su tamaño y capacidad económica, de un modelo interdependiente en el sistema de las industrias culturales. Las hay grandes, medianas y pequeñas, lo que se relaciona directamente con su capacidad de adquisición de contenidos, la cantidad y calidad de la producción y la posibilidad de distribuir y tener presencia en puntos de venta. Por ello, Plantear una contraposición entre grupos editoriales y las editoriales independientes parecería un poco apresurado, pues no se puede echar en el mismo saco ni a unas ni a otras, ya que en general son radicalmente heterogéneas. Asimismo, la industria editorial observa a sus participantes, sobre todo con base en su capacidad económica y el tamaño de su producción, sea esta reflejada en tirajes, tamaño del personal involucrado, puntos de venta o en facturación anual. Bajo la clasificación de pequeña edición, se engloba toda una serie de emprendimientos que coinciden en tamaño y que comulgan un catálogo de estrategias de acción concretas. Una perspectiva inmediata y reduccionista como esta condiciona el campo a una realidad bidimensional entre grandes y pequeñas editoriales, donde la labor de un puñado de empresas se pone en evidencia por los capitales que mueven, mientras la mayoría de las pequeñas son intermitentes, efímeras, casi invisibles. Un poco más de profundidad revela una cantidad de matices dentro de un sistema de sistemas, donde los proyectos sí tienden a agruparse por tamaño, pero sobre todo por afinidades. Este es un espacio donde aparecen propuestas transdisciplinarias que para definirlas ya no basta lo grande y lo pequeño, pues su tamaño y sus esfuerzos son relativos y se adecúan a sus intereses, desde los grandes corporativos a las nanoeditoriales personalísimas. Es con base en el análisis de las prácticas particulares y las condiciones estructurales que la voluntad de una comunidad transgeneracional ha resultado en la proliferación de iniciativas que insisten en publicar, contracorriente, propuestas que a su criterio faltan en el mercado. La edición institucional, la universitaria y la privada, de todos los tamaños, integran una industria local mexicana en la que cada uno de los emprendimientos alcanza diferentes grados de visibilidad e incidencia que dependen de sus estrategias editoriales y comerciales. Además de editores y autores, el campo editorial lo integran otros múltiples agentes mediadores, como los gestores, agentes literarios, impresores, distribuidores, libreros y, por supuesto, los compradores, sean estos lectores o no. En un ecosistema como este, a lo largo del tiempo, han surgido movimientos creativos artísticos y literarios condicionados por las coyunturas sociales y políticas, que han nutrido y concretado diversas propuestas editoriales que apuestan por el libro y las prácticas artesanales, consecuencia tanto de las influencias externas como de la muy fértil experiencia creativa local. Libros artesanales en México. Antecedentes. El carácter artesanal en la edición es una apuesta mercantil que está ligada al taller y a sus productores, cuyos libros son el resultado de un ejercicio individual o colectivo dirigido a un público con un modelo de pensamiento similar al de su editor. Para entender el modelo de trabajo artesanal contemporáneo, vale la pena observar algunos ejemplos que hicieron camino en la historia de las publicaciones y cuyas experiencias, a lo largo del tiempo, de manera directa o no, fueron moldeando las propuestas actuales. La práctica artesanal en la edición surge en el momento en el que se consolida la producción mecanizada en serie y los editores se ven en la disyuntiva de cómo producir, si recurrir a la fábrica o buscar el amparo de las sombras del taller. El arte tipográfico y la encuadernación fina son los antecedentes más destacados de la producción artesanal de libros. Durante la época colonial mexicana destacaron impresores como Antonio de Espinosa, Cornelio Adrián César o Juan Ruiz, además de Enrico Martínez y Pedro Vali, como tempranos impulsores de la encuadernación. La gestación de encuadernadores se vio truncada hacia el siglo XIX, cuando el todavía editor impresor, con la Revolución Industrial, dio prioridad al libro informativo sobre el libro de arte. Como la encuadernación no era reconocida como un oficio gremial, no quedan suficientes registros de aquellos que realizaron este arte, a diferencia de los impresores, de los que en muchos casos se conocen detalles y pormenores de su vida. El modelo de producción de la máquina industrial introdujo manuales que explicaban los procesos mecánicos y sus tiempos, pero imponían un modelo que eliminaba todo el potencial poético del acto creativo. Más libros en menos tiempo y por un menor costo suena a una apuesta ganadora. Con el objetivo de llegar a un mayor público, se sacrificaron los acabados suntuosos, los materiales finos y las estructuras elaboradas. De la mano de las nuevas tecnologías, y en concordancia con la evolución que experimentaba la generación de productos culturales y sus prácticas productivas y de consumo, puede entenderse que iniciaba una nueva era. Por su parte, las artes de libros se convirtieron en oficios, adaptándose a las necesidades y demandas de un mercado siempre cambiante pero que en su mayoría tendía a privilegiar la cantidad sobre la calidad y el detalle. Fueron contados aquellos impresores, grabadores y encuadernadores que con un interés artístico que supeditaba al comercial, defenderían sus convicciones en cuanto a la producción y la valoración de los objetos. Francisco Díaz de León, Miguel Enelira, Luis Vargas Rea y Alexandre Stolz son artistas que aplicaron su técnica y creatividad a la creación de obras editoriales cuyo trabajo refleja la evolución de una práctica camaleónica, resultado de un paulatino proceso de recuperación de las antiguas artes del libro, que se desarrollaba a la par de la producción masiva e industrializada. Nutridos por las vanguardias, en la primera mitad del siglo XX destacaron movimientos artísticos, como el movimiento muralista mexicano, en 1920, el estridentismo, en 1921, el Grupo de Artistas Independientes 30-30 en 1928, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios en 1934 y el Taller de Gráfica Popular en el 37. Estos movimientos, además de la producción gráfica y pictórica, difundieron exhaustivamente su ideología mediante la producción impresa. Gradualmente, en algunos sectores, el sentimiento nacionalista permeó la producción cultural, gráfica y literaria e incorporó motivos, objetos y materiales del México tradicional. Contados libros optaron por el uso de soportes como el papel amate o textiles bordados con iconografía indígena. Aquel sincretismo, sumado al trabajo colaborativo entre escritores, editores y artistas plásticos, permitió la experimentación con géneros y soportes, que dio paso, por ejemplo, a la conglomeración de importantes grupos de escritores, como el Ateneo de la Juventud a inicios del siglo, los contemporáneos en la primera mitad del siglo XX, la generación de medio siglo, una suerte de bisagra entre las generaciones anteriores y la generación de la onda y el crack en la segunda mitad. Asimismo, con la transición hacia el nuevo milenio, una nueva revolución tecnológica manifiesta en el abaratamiento de las tecnologías de la producción editorial, y en la aparición de una nueva dimensión de comunicación digital, ha abierto más puertas de las que supuestamente pudo haber cerrado. Esta transformación ha desplazado, democratizado y personalizado la capacidad productiva, reflejada en la aparición de más iniciativas que editan y publican para públicos cada vez más específicos. Es la continua segmentación de los mercados y la especialización de su oferta la que siempre ha propiciado que los autores, editores, hacedores y artistas, determinados por la adhesión o ruptura con las tradiciones, reinventen sus prácticas para incorporarse activamente al mercado. Los proyectos mencionados a continuación se convirtieron en las bases referentes de este tipo de prácticas editoriales, porque abrieron camino a otros editores y encauzaron al público lector mexicano en una cultura del objeto bibliográfico. Si bien la afiliación con las características no es estricta, es un trazo a lo largo de proyectos que impulsan la experimentación, favorecen las técnicas tradicionales y enfatizan de algún modo las características materiales en su producción. Obstinados en la difusión de los buenos contenidos, de los artistas jóvenes, de los nuevos movimientos y de la experimentación continua, y siempre con base en su círculo social inmediato, estos son proyectos que dieron origen o encarnan el modelo de edición. Siguiendo los criterios antes establecidos, tamaño, tiraje, producción, precio, movilidad y experimentación, que en mayor o menor medida caracterizan la producción editorial, con sus particularidades en el caso del artesanal, podemos identificar cómo estos se combinan de manera distinta a lo largo de la historia del siglo XX y en lo que va del XXI, la que se puede fragmentar en cuatro momentos manejables, los que a su vez parecen adscribirse a una tendencia productiva. La revisión progresiva de momentos históricos permite rastrear los reacomodos dentro del campo editorial y revelan cómo la edición y producción del libro artesanal han evolucionado con la aparición de cada nueva tecnología productiva o espacio de interacción.
0: Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México y a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa, deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto. Los invitamos a escuchar nuevas cápsulas de Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Gracias por su atención.